0: Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido?
1: Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino
0: A veces tengo miedo De encontrarme Sol y desnudo Frente al estreno, Ponerme sincero En voz alta
1: Dos minutos pasaron de la hora 2, hola hola a todos que tengan muy pero muy buenos días Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai en la 100.3 con la mejor compañía Como saben mi nombre es Gastón Daza, quien me acompaña todas las mañanas, todos los sábados es la licenciada Carla Bordakiewicz. Buen día Carla
0: Buen día Gastón, buen día a nuestros queridos oyentes, buen día Martín que está siempre de, del otro lado nuestro operador Exactamente. 7, de agosto, 7 de agosto, día de San Cayetano Agradecer por el trabajo, por el PAN, uh -huh. que eh, nos falte ni en nuestras familias ni en la de nuestros queridos oyentes. Bien,
1: y en el marco de eso hay muchas movilizaciones a nivel nacional, a nivel provincial también, eh, organizaciones sociales que justamente marchan con la consigna de PAN y Trabajo. ¿sí? De
0: reclamar por mejores Re salariales, sí. el, el sueldo o el salario que no alcanza para comprar o satisfacer las necesidades básicas.
1: O directamente el trabajo, que no lo tienen. Sí. Que, que es en el peor de los pues casos. por ¿no?
0: temporadas, viste, Tal con cual. esta pandemia, mucha gente sin trabajo, no. fábricas cerradas, lugares cerrados.
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, según el mensaje alentador ayer del presidente, parece que todo va encaminado ya a una primavera sin COVID, eh, con repunte económico, repunte de la actividad económica. Por lo menos eso es eso lo que dijo. ¿Guiño, guiño? Sí. Yo, o el no, grillito, ¿viste? Yo olvidate, yo no le creo. Ah, Pero eh, la, la sociedad está es libre de creer o no creer.
0: Estamos eh, a un año y medio y, y los números hablan por sí solos. Sí, Inflación, sí, claro, pobreza.
1: Sí, Pero la culpa es de Macri. Claro. La culpa es de Macri, no te olvides. Macri fue lo que destruyó todo. Eh, ahora ellos no pueden recuperarse que reinventarse. del daño que hizo Macri. Bueno, pero arrancamos aquí una nueva edición, amigos, como todos los sábados. Estamos en la 100.3 con un programón que tendremos por delante. Enseguida te repasamos los invitados, pero queremos contarte que nos podés escribir, te podés comunicar con nosotros, podés enviarnos tu mensaje y audio también. A Así es,
0: eh, no se olviden de escribirnos o mandarnos audios al 3758-404601. Repito. 3758 40 46 01. Bien. También, Gastón, la... sí. aprovecho para contarte un poquito la temperatura. Bueno. 23 grados en la ciudad de Apóstoles actual. Tenemos eh, para el resto de la jornada máximas de 31 grados, mínimas de 19 grados y totalmente soleado para el día de hoy. Altas temperaturas otra vez.
1: Bien. ¿Usted anda visitando otras radios? Porque me llegó la información? No. Que Carla anda en otras radios.
0: Fui de invitada.
1: Ah, de invitada. Sí, en de... carácter de.
0: De profesora en ciencia política. ¿Para hablar de? De mi materia y de la revolución de Cuba.
1: Ah, mira vos. ¿Por? No, nos está por abandonar, ¿no? No, Porque todavía mire no. que la, la... ¿Cómo que todavía no? no. La audiencia se, se enoja.
0: No, yo soy exclusiva de acá. Está,
1: ah, bueno. Trate de mantener la exclusividad porque no se estaría notando.
0: ¿Pero no puedo visitar mm. otras radios? Mm -mm. Ah, ¿tampoco?
1: No, no, no. Usted mismo lo dijo. Usted es exclusiva de acá.
0: ¡Guau! Wow. Dios <risa> mío, ¿me escucharon? todo lo que me están escuchando, Dale, por cual. favor, no me inviten porque no puedo
1: bueno, hasta Me siento la... importante. Si no se nos va a Carla, hasta la hora 12, hacemos esto que es La Voz del Chimiray.
0: La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. Viento fuerte del mar, deja, deja ya de soplar. Déjame
1: respirar
0: solo por...
1: solo por un momento
0: quiero cruzar la
1: minutos han pasado de la hora diez en todo el territorio nacional. Los invitados que tendremos en el día de hoy, Carla.
0: Así es. Hoy nos vamos a estar en llamada telefónica con el señor Gustavo González, uh -huh. diputado provincial por la Unión Cívica Radical y, y precandidato a diputado nacional dentro de Juntos para el Campo.
1: Muy bien. Vamos a tratar de, eh, como somos plurales en todos los programas, tratar de entrevistar a algún candidato a diputado provincial. Ya estuvo Pedro Puerta, candidato a diputado nacional, perdón. Ya estuvo Pedro Puerta. Hoy vamos a hablar con el otro sector, que es el sector radical, para hablar también, después vamos a ver si podemos hablar con un, alguno del PRO. También, con Martín Arjol. También, o también podemos hablar con algunos de del de Frente de Todos, aquí en la provincia de Misiones, y conocer un poco sus propuestas,
0: más que Estaría nada, buenísimo
1: para que conozca también nuestra audiencia.
0: Así es. Eh, luego vamos a estar en contacto, que nos va a visitar acá en el piso, Juan José, más conocido como Juanji Ferreira, Secretario de Obras Públicas, y por último, el concejal por el bloque Activar de Apóstoles, Juan Aumar.
1: Perfecto. Recordamos que pueden comunicarse, enviarnos su mensaje. Así es, al
0: 3758 40 Repito, tres, siete, cinco,
1: Repasamos la información principalmente que ha trazado esta semana. Misiones eh, superó las quinientas mil primeras dosis aplicadas. Estamos hablando del pasado lunes cuando la provincia de Misiones superó las quinientas mil dosis del componente 1 aplicadas con diferentes vacunas. Todo esto se da en el marco del plan de inmunización contra el COVID-19 y es la información que brindó el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Es poco para una sí, población eh, como la de Misiones, eh, es poco todavía, nos no queda un largo trecho. No sé si me voy
0: a adelantar a alguna de tus noticias, pero hoy estamos vacunando uh -huh. para las personas segunda dosis de Sputnik que no llegó y vi uh -huh. por las redes que están que, con las AstraZeneca.
1: Sí, exactamente, la combinación de Parece que es buena. Sí, eh, según los estudios, no los que están hecho en Argentina, sino los que se hicieron en otros países, eh, arrojaron buenos resultados. Eh,
0: bah, veremos cómo evolucionan las personas, ¿no? Sí, ¿Qué? seguramente.
1: Seguramente todo eso será eh, cuestión de ir viendo a medida que pasa el tiempo.
0: Pero estamos hablando de gente de 60, 70 años que ya pasaron cuatro meses sí. de su primer dosis de Sputnik.
1: Uh -huh. La pregunta es, ¿sirve? ¿Y por eso te digo. Sí. Tal cual. Misiones hará sus propios análisis para detectar las nuevas variantes de COVID. Ante el avance de las nuevas variantes de coronavirus, como por ejemplo la Delta, Misiones tiene la intención de poder identificar las distintas cepas con recursos propios sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires, como lo venía haciendo hasta ahora. Así se lo adelantó este lunes el ministerio, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, quien precisó ...que para ello se está trabajando en el convenio en el que se avanzaría con el Instituto Misionero de Biodiversidad... ...para utilizar su laboratorio de alta complejidad y de esta manera poder detectar las nuevas variantes o nuevas cepas del COVID-19. Más, de más de 508 millones de pesos se volcaron en misiones en el receso invernal. El cierre de una nueva temporada invernal en misiones y en medio de una pandemia aún presente a nivel mundial, son datos que arrojó el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones respecto a la temporada de invierno de este año, que tuvo una ocupación promedio del 57,20%, con picos del 78% durante los fines de semana. ¿eh? Así que, buenos números, eh, más de 508 millones de pesos se volcaron en materia turística ya sea turismo interno o personas de otras provincias que vinieron a visitar la tierra Vi colorada. que nosotros
0: ya volvimos a nuestras actividades claro. cotidianas, pero hay gente que sigue visitando, por ejemplo, Cataratas, uh -huh. otros puntos de la provincia, que Todavía Buenos Aires arranca ahora el lunes, claro, las clases u otras provincias.
1: Bueno, hablamos de la tasa forestal que es distorsiva y la provincia se podría fondear de otra forma. Esto lo advierten desde Apicofón. Es el titular de la entidad maderera, Guillermo Fachinelo, quien advirtió que el sector se ve afectado justamente por una tasa del 2% que cobra la Agencia Tributaria de Emisiones para los rollos traídos desde corrientes. Para los madereros de emisiones, la tasa forestal se les aplica en la Agencia Tributaria de Emisiones, o sea, en los, en los arcos, en las aduanas paralelas, y es un impuesto distorsivo que complica la actividad que se debe eh, exportar a un dólar anclado a los 100 pesos cuando tengamos en cuenta que un dólar paralelo está por encima de los 190 pesos. Y parece numerosos problemas justamente respecto a la logística, el costo de fletes, la lejanía de los puertos, de ultramar y toda esa cuestión impositiva que al sector maderero en la provincia se le viene haciendo recontra difícil y esa es la realidad. Eh, es una provincia lamentablemente que está ahogando al sector forestal en la provincia Justo yo me estoy abocando a hacer un informe respecto a esto que en los próximos días va a salir seguro publicado en Misiones 4. Qué lindo. Es respecto a la, a la fuga de empresas, a la fuga de aserraderos, a la fuga de toda la actividad foresto-industrial de la provincia de Misiones. Están quedando muy pocos, Carla, ¿eh?
0: Los pocos que quedan encima no tienen maderas o carísimas, Gastón. No, carísimas. Porque y en casa hay una construcción y no hay. Y el tipo de madera que busques no hay.
1: Te doy ejemplo, porque yo estuve justo recorriendo toda la zona sur con este tema, hablando con los madereros. Y muchos no quieren hablar, muchos no quieren hablar por la represalia, me dijeron. ¿Por
0: parte del gobierno?
1: Me dijeron, es imposible sostener la actividad, estamos buscando todos los recursos, pero se nos hace imposible. Y le digo, corrientes muchachos, se están yendo todos, sí, pero tenemos que tener un predio en corrientes. Y, y hoy no nos da para comprar un predio en corrientes, nos dice O sea que van a cerrar sus puertas. Y sí, sí. Es que ya muchos cerraron. Me lo confirmó la otra vez el secretario del agro y la producción, eh, Poterala, con quien siempre hablamos, amigo de la casa. Hoy debe haber siete aserraderos. Él creo que fue generoso con ese número, porque yo no llego a contar siete aserraderos en apóstoles.
0: No. En apóstoles. Encima no me, me
1: numeró pin, eh, Quintón. Quintón ya no tiene más aserraderos. Me pasé por allá y le pregunté, hola señora, ¿qué tal? Podemos charlar sobre la cuestión de la madera. Nosotros hace años cerramos nuestro cerradero, mijo Hoy estamos trabajando solo con muebles de madera.
0: Sí, y además tienen, creo que rubro, carnicería.
1: Bueno, el que tiene la posibilidad se va a carla, y el que no, se funde.
0: Por eso te iba a hablar de poder contratar mano de obra, Gastón. Sí, no, no, no. no. Porque si es no que... pueden subsistir ellos, bueno, van a tener que pagar a alguien más.
1: Esto no no es que nosotros estamos haciendo un planteo que beneficia al sector, a, a los empresarios foresto-industriales. No, esto es algo que beneficia a todos. Eso es mano de obra, mano de obra que se está yendo que ya se fue mucha y que se sigue yendo.
0: Es que se va a ir, y siete es mucho. Yo creo que por lo que uno conoce a Apóstoles...
1: Menos mano de obra, más pobres ¿sí? Totalmente. Tal cual. Bueno, eh, vamos a hablar también en Misiones sobre los patentamientos de vehículos que han caído un 15,3% en un mes. En Misiones se registró una disminución mensual del 15,3%, consider considerando que durante el mes pasado, o sea, julio, se patentaron cerca de 489 vehículos vehículos contra los 557 mil, perdón, contra los 577 de junio, pero del año pasado, ¿sí? Es una comparación anual que se hace y ahí se puede ver una caída lamentable del 15,3%, pero si lo comparamos también de forma anual, la caída es del 5,6%. Bueno, también, confirmados, atención amantes de los fierros, el TC se corre con público. Es la décima fecha de la temporada, prevista para el 22 de agosto, aquí en la Tierra Colorada. Se correrá con espectadores y el gobierno provincial habilitó el cupo de espectadores reducidos que se acercarían a las 2.000 personas. No habrá gente en los boxes, olvídense del asadito tradicional cada vez que se va al autódromo, no. Se va a ir a la carrera con protocolos, burbujas, separados, distancia, Por lo menos es lo que anticipan desde el gobierno provincial.
0: Y un asado por burbuja, ¿no? No sé.
1: Todavía no sé. ¿Dónde pueden encontrar las entradas? Porque muchos me preguntaron ah. respecto a esto. Todavía no se largan a la venta, pero se van a poder adquirir a través de forma online. Así que atención porque van a ser solo 2.000 entradas. ¿eh? Se van a ir Poquito, volando. Sí. Bueno, en la primera jornada de vacunación para adolescentes que se dio el pasado martes en Misiones, se inmunizaron aproximadamente a, 29, a 2.945 jóvenes. Este martes comenzó la inoculación con la vacuna moderna en toda la provincia a la franja entre 10, 12 y 17 años con comorbilidades que habían solicitado, recuerden, su turno a través de la aplicación Alegramet. Son alrededor de 30.000 los menores con factores de riesgo alcanzados para esta etapa en la tierra colorada, pero hasta el momento, o por lo menos hasta el pasado martes, que fue el primer día de vacunación para este franja etaria, se alcanzó a 2.945 en todo el territorio provincial.
0: Claro, hablamos de 3.000, poner para redondear, sobre 30.000. Sí. Es bastante el número.
1: Sí, sí, sí. Es lavado, Espero que bueno, se siga avanzando sí. rápido. ¿eh?
0: Y terminar con esta etapa, como que yo veo, obviamente no estoy en el tema y a veces hablar es por hablar, ¿no? Pero como que no hay, no se cierran a veces los ciclos de la vacunación, ¿lo uh -huh. ¿entendés o no? Como que empezamos a tener, bueno, es lo que hay, los recursos sí, que llegan, ¿no? Tal
1: cual, sí, 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 eh, y falta, falta una buena gestión, una buena comunicación Porque también. Yo, yo
0: me pongo a pensar, nosotros dos, uh -huh. ninguna patología ya hace cuánto con las dos dosis. Sí. Y gente de 60, 70 años, recién ahora, después de cuatro meses.
1: Sí, eh, hay una franja etaria a la que no le llegó también la información,
0: Sí, eso es verdad también. Que
1: hay muchos que no se vacunaban porque ni estaban Cuando enterados. Cuando era el
0: tema del sistema para las gentes mayores. No mm -hmm. tienen, no tienen celular, no tienen computadora.
1: Sabes que aplicaron una muy buena política, por ejemplo, eh, en posadas en materia uh -huh. de vacunación, que estaría bueno que lo empiecen a aplicar aquí en nuestra ciudad, que es operativos de vacunación en los barrios.
0: Había, acá en Apóstoles Hugo, ¿Sí? el tema sí si es la difusión, que a veces la difusión me parece que tendría que salir más por el cable. Uh -huh. Y no tanto por las redes sociales, porque si uno no comparte o no claro. le avisa a nuestros abuelos o adultos mayores... No, pero
1: agarrar y poner puntos fijos, que si sí, uno hubo, en el barrio en, en lo que es el barrio. SIC,
0: barrio estación, hubieron, así en dos, tres puntos. Bien. En algunos eso, CAPS. Eso
1: es muy bueno porque, qué sé yo, la señora que se va a comprar la verdura en la mañana, no se vacunó, ¡pum! se entera que está vacunando, Tal presentando DNI, se, se vacuna. Bueno, vamos a seguir porque te cuento que empresarios panaderos analizan también una posible suba del 15% en torno a los precios de especialidades. Sergio Petri, un reconocido empresario panadero de la Tierra Colorada, dialogó este lunes justamente con un medio de comunicación y contó la crítica situación que atraviesa el sector y los malabares que están realizando a diario para no aumentar los precios de los panificados, aunque aclaró que en algunos casos se torna imposible dicha misión. Entonces, en torno a eso anuncian una posible suba del 15%.
0: Pero así a poco subió el pan o no? ¿Mm? A principios de año era que subió el pan.
1: En la hora pan, el programa Ahora pan. Pero las masas finas y todo eso ya ah, se está haciendo mm, difícil sostener. Bueno te sí. cuento que productores citrícolas también denuncian que el Estado obliga a trabajar en negro. Bueno es algo que ya lo venimos aclarando. Este en este caso Ricardo Ranger, productor de citrícola del interior de la provincia, reveló a misiones 4 la difícil situación que atraviesa el sector por la falta de cosecheros. Contó que perdió un millón y medio de kilos de limones debido a la falta de mano de obra. No conseguimos cosecheros porque no damos trabajo en negro, expreso.
0: Qué importante que, que quieran el trabajo en blanco, la parte legal y que no puedan contrarrestar con políticas de gobierno, ¿no? Y te
1: puedo asegurar que a este, a este empresario citrícola lo que más le conviene es eh, contratar en negro. Claro, pero quiere hacer las aporte, cosas bien. Se ahorra las cargas patronales, todo. Pero él, como quiere hacer las cosas bien, tampoco puede. Pero por eso te digo,
0: porque pues, ahorra muchas consecuencias. Gasto. Imagínate claro. que se lastima a alguien y esté, claro. no esté en, eh, stop, claro. de manera legal.
1: Bueno. Ahí está la, la problemática de un estado que quiere que te quedes con el plan y que no trabajes.
0: Vamos en un día, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas noticias de sectores que están en crisis uh, vale. para ir tomando apuntes? Dos, de... dos días. Ah, bueno, oyentes del otro lado.
1: Bueno, Misiones quedó última otra vez en el reparto con los fondos federales de enero a julio de este año. La provincia de Misiones fue la más perjudicada en el reparto autónomo de los fondos públicos. O sea, estamos hablando de coparticipación y otras leyes. Creciendo en términos reales, por ejemplo, solamente el 12,5% respecto al año pasado. Empleados de Comercio tendrán un bono en agosto. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios suscribieron este pasado martes un acuerdo complementario al eh, que se va. que se va a alcanzar perdón, en el mes de abril. Eh, una que se alcanzó en el mes de abril una paritaria para el 2021 en la actividad mercantil. Pero de cara a este acuerdo se viene un nuevo bono justamente que tendrán en el mes de agosto los empleados de comercio. ¿sí? En agosto también Argentina producirá 3 millones de las segundas dosis de Sputnik, o sea, en el mes en curso. La Argentina contará en agosto con 3 millones de dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik B de las cuales 150.000 estarán disponibles ya esta semana, según lo anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica argentina de los laboratorios Richmond. Crisis educativa. Toyota Argentina no consigue 200 trabajadores con el secundario completo. Esto es una locura. El presidente de Toyota Argentina, estamos hablando de Daniel Herrero, admitió que las que la firma sufre varios inconvenientes en la búsqueda de 200 empleados para un proyecto que tienen a futuro en su planta ubicada en Zárate.
0: Leí la misma noticia, no podía creer. Y
1: Herrero advirtió que los postulantes, a los postulantes se les hace difícil hasta leer un diario. La firma lideró el mercado local con casi el 20% de los patentamientos de autos cero kilómetros acumulando en el primer trimestre del 2021. Es increíble. O sea, Toyota quiere dar 200 puestos de trabajo y ¿sabes qué es el único requisito que pide? Tener sec secundario, completo. secundario completo. O sea, ni
0: siquiera una carrera terciaria, una especialización, Nada. por ejemplo, un secretariado.
1: Nada. y esto Es triste. ¿eh? Miremos en profundidad esta noticia. ¿De qué habla? Del estado de la educación hoy en la Argentina. Digo,
0: Gastón, tenemos el plan. O sea, ahí puede pensar el gobierno, ¿no? Implementa un montón de programas. Uh -huh. Porque hay un hay programa fines. Hay un programa terminal secundario sí. que te pagan 5 mil pesos. ¿Quién? Y ni así. Uh -huh. Porque ni así, o sea, te están pagando 5 mil pesos terminal secundario. Y no hay voluntad de la gente. Entonces, hablemos de la cultura que se está implementando en la Argentina.
1: La cultura que se está perdiendo. La cultura del trabajo, la cultura de la educación. Eh, o sea.
0: Facilismo puro. Eh, Yo es, leí la noticia que he impactado. Es lamentable. Uno es lamentable. como docente.
1: 200 empleados no consiguen con secundario completo en una planta en Zárate Imagínate
0: pedirle algo terciario, eh, universitario.
1: No, olvídate. Bueno, hablamos de la bajante histórica, sí, ya pasamos al día miércoles. Presentaron un proyecto para crear una comisión administradora del río Paraná. Es una iniciativa que busca proponer también la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un fondo de compensación ambiental para atender la situación de las poblaciones ribereñas ante la bajante histórica que se está registrando este año. Alertan también sobre el incremento de los casos de diabetes en misiones desde el Hospital Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga dieron a conocer que la población misionera y en general, so, dieron a conocer, perdón, a la población misionera y en general sobre la diabetes, la prevalencia y la prevención de complicaciones, puesto que el 10% del total de la población del país y de misiones presentan cuadros de diabetes. Es una enfermedad que creció en número de casos con el pasar de los años. También Marcelo Pérez reveló que el contrabando de granos de soja en Misiones se incrementó un 1.720% en dos años. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, reveló que el contrabando de granos de soja en Misiones se incrementó un 1.720% desde el 2019 hasta hoy. En este sentido, especificó que además de generar el volumen de dinero que podría superar al narcotráfico, este delito tiene una particularidad que eh, tiene como demanda a la cárcel también. ¿eh? Pero es increíble cómo creció... ...el contrabando de soja y más en nuestro paso por la provincia de Misiones.
0: ¿Te acordás la cantidad de camiones que habías leído que sí, habían encontrado? y
1: así son todas las semanas, ¿eh? Y acá en la zona sur es la más crítica porque por los acá... Caminos por los caminos vecinales por o los, caminos de tierra. Por los pasos clandestinos es donde transitan estos tipos de camiones. Bueno, Flybondi aumenta a 10 las frecuencias semanales para las rutas de Misiones Buenos Aires... De esta manera la provincia tendrá en agosto 10 frecuencias semanales, por ejemplo para la ruta Iguazú-Buenos Aires, con la incorporación del tercer avión se incrementa sus frecuencias a 5 semanales. Repito, Iguazú-Buenos Aires para los días miércoles, eh, jueves, viernes, sábado y domingo. El vuelo desde allí es más o menos 1 hora y 50 minutos. Y la ruta que es Posadas-Buenos Aires se incrementa también su a cinco frecuencias semanales, los días lunes, martes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo ya desde Posadas, son unos minutos menos, dura una hora treinta y cinco. Y los pasajes son baratos, ¿eh?
0: Cuando dijiste aumento, viste que hice una cara rara porque mm. pensé que iba a aumentar el precio, ¿entendés? No,
1: no, no. Y aparte, lo eh, eh, comparás los precios de la low-cost esta con los de Aerolíneas Argentina y Mamá Querida. Me
0: contaron para viajar a Tierra del Fuego lo que vale un pasaje. Uh -huh. Casi me morí.
1: Sí, no, y aparte, si te pones a comparar hasta los precios que tienen esto, si lo sacás con mucho tiempo de anticipación, son más baratos. Más barato un colectivo, que un colectivo, ¿eh? Súper bien. Y, y en una hora estás. Bueno, recuerdan que las personas con COVID no deben ir a votar. ¿eh? El secretario electoral de Misiones, Eduardo Boneto, se refirió a los pormenores establecidos por la Cámara Nacional Electoral sobre el protocolo vigente para las próximas elecciones, las PASO, que se van a disputar el 12 de septiembre, y las generales en noviembre. Y recalcó que los infectados con COVID o contactos estrechos de casos positivos no deben concurrir a sufragar. Bueno, alimentos. El gobierno autorizó un aumento de hasta el 9%. La Secretaría de Comercio negoció individualmente con, la, individualmente con las firmas de consumo masivo y durante los últimos días el aval de los incrementos que se van a registrar en los próximos dos meses. ¿Cuánto pueden subir los alimentos en general, los que están incluidos en la canasta básica? Bueno, un 9% aproximadamente. Se podrá combinar la vacuna de Sputnik, es una noticia que se conoció el día miércoles cuando la ministra de Salud, Carla Bisotti, presentó las conclusiones de las pruebas que mezclan los sueros de quienes recibieron por ejemplo el suero ruso en la primera dosis y pueden llegar a aceptar la segunda dosis combinada digamos en la presentación de las conclusiones de las pruebas de intercambio de vacunas, el gobierno anunció que se puede utilizar las vacunas AstraZeneca y Moderna como segunda dosis de la Sputnik esto no es obligatorio recordar a la, la población, es aquellos que se vacunaron con la primera dosis de Sputnik y ya han cumplido el plazo, pueden acercarse voluntariamente a recibir la segunda dosis de AstraZeneca en la provincia. Así es. Porque Moderna se está ocupando para la franja etaria de 12 a 17 años con comorbilidades. En
0: el caso Apóstoles es hoy y mañana, según Bien. terminación de DNI.
1: Y ahí completan el esquema de vacunación. Bueno, pasamos al día jueves. Fondos para los comedores escolares. ¿Qué está pasando? Bueno, registran un retraso de prácticamente tres meses. Los fondos para comedores escolares están muy retrasados este año, pese a que hay al algunas escuelas especiales, por ejemplo, como las rurales, que ya han regresado prácticamente al 100% de las clases presenciales. Los chicos volvieron, pero... El dinero todavía no, y se está haciendo esperar, y estamos hablando del refuerzo alimentario que reciben los chicos en las escuelas. ¿eh?
0: La mayoría de los chicos que eligen una escuela, por ejemplo, de jornada completa, es justamente por el almuerzo y o la merienda. Sí. Entonces es importante, pero no es la hora, es por la pandemia. Esto de las escuelas es de histórico. jornada completa es histórico. Siempre poner plata a la cooperadora a los mismos docentes para después volver a, a tener sus recursos alimentarios, ¿no?
1: Así es. Bueno, te cuento que ante el riesgo de incendios eh, eh, potenciados por la sequía, el gobierno provincial advirtió que aplicará todo el peso de la ley en caso de detectar fuego provocado por acción humana. Así que atención, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera instruyó al Ministerio de Gobierno y a la Policía de Misiones para que trabajen en conjunto con el Ministerio de Ecología para actuar ante los riesgos de, inc de incendios. Riesgos que se ven potenciados justamente por la sequía y por la falta de lluvias. Se pueden eh, labrar multas muy caras, así que recuerden que está prohibido todo tipo de quemas. Bueno, el hábitat de 120 especies de peces está afectado justamente por esta bajante del río. La extraordinaria bajante del río Paraná genera severos problemas en distintos ámbitos. La navegabilidad, la potabilización del agua y sobre todo la fauna ítnica. Desde hace un tiempo, los expertos y ambientalistas se muestran preocupados por esta situación. De esta forma, se advirtió que la bajante afecta a un hábitat donde viven aproximadamente unas 120 especies de peces. Pasos 2021, la Cámara Nacional Electoral aprobó ya los protocolos sanitarios para las elecciones, tomando como ejemplo los de misiones. ¿eh? Así que atención que muchos de esos protocolos, se volverán a repetir, y una noticia que conmocionó, no solo al país, sino al mundo, fue que Barcelona que confirmó que Messi no sigue en el club. Venía escuchándolo en la radio. Increíble, y empezaron las especulaciones, los rumores y a, hoy ya podemos decir que prácticamente está con un pie en el PSG Messi, ¿eh?
0: Así es, Rackia. pero dice que hubo un problema de la liga.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí por los fondos justamente, Exacto. no lo podían seguir sosteniendo desde el club es lamentable. Creo que ni Messi se esperaba esa noticia. A todo esto, la cantidad de memes que empezaron a salir.
0: Buscando Messi trabajo.
1: ¿Tuyuti? ¿No puso uno con, con Messi? Y Messi Rosamonte. que pedía trabajo, por favor. <risa> bueno, increíble. Pasamos al día viernes, amigos. Desde este viernes, los misioneros mayores de 60 años que se aplicaron la primera dosis de Sputnik pudieron vacunarse con AstraZeneca como segunda dosis. Es la medida que se anunció desde el gobierno nacional y que ya en el día de ayer se puso en marcha en la provincia. Funcionarios nacionales hicieron relevamientos en las tomas de agua de la provincia producto de la crisis hídrica. También te cuento que comunidades aborígenes o comunidades en vía levantaron el corte en el acceso a Moconá. ¿Por qué estaban reclamando? Bueno, más de un centenar de integrantes de las comunidades guaraníes del soberbio volvieron a cortar ayer por la mañana la ruta provincial número 2 de acceso al Parque Provincial Saltos del Moconá. ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, la apertura de un camino que conecte la ruta costera con sus aldeas eventos y turismo, Fernández anunció un plan de aperturas progresivas que se va a ir dando en los próximos días también aumenta el cupo por día de ingresos de argentinos al exterior, actualmente se van a poder van a poder estar ingresando con todos los protocolos, PCR negativo etcétera, etcétera, 1700 personas y te cuento que llegaron a la Argentina las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino son las primeras 200.000 vacunas del laboratorio chino CanSino que arribaron este viernes al país y el gobierno buscará sumarlas al protocolo de combinación de esquema, así como también se va a destinar a las poblaciones de difícil acceso, ya que ese, esta es una sola dosis.
0: Escúchame, es totalmente diferente a la moderna, sí, ¿una sí, nueva?
1: Sí, sí, es una nueva, es china y se aplica una sola dosis, Mira es vos. un solo componente. Así que eh, vamos a ver cómo va la distribución de eso y cuánto llegan a la provincia de Misiones. COVID, amigos, ¿cómo se ha comportado este maldito virus aquí en la provincia de Misiones? Bueno, pasamos a repasar desde el sábado pasado que se han confirmado 163 casos Siete fueron de apóstoles y ese día lamentablemente fallecieron cuatro personas. Domingo 1 de agosto, abriendo el mes de agosto, se han confirmado 159 casos. Uno es de apóstoles y ese día fallecieron dos misioneros. Lunes 2 de agosto, 157 casos fueron confirmados. Tres fueron de apóstoles y lamentablemente también fallecieron tres personas en la provincia. Martes 3 de agosto, 154 casos confirmados, sin casos ese día apóstoles, 4 fallecidos. Miércoles 4 de agosto, 162 casos confirmados, 8 pertenecen a la ciudad de apóstoles y 2 personas fallecieron en misiones. Jueves 5 de agosto, 158 casos confirmados, 5 son de apóstoles y 6 personas fallecieron ese día. Viernes 6 de agosto, ayer. 161 casos fueron confirmados, cuatro son de apóstoles y tres personas fallecidas. En la semana del sábado pasado a hoy se confirmaron 1.114 casos. En la semana, lamentablemente, fallecieron 24 personas. En lo que va de la pandemia, amigos, se diagnosticaron 32.291 casos. Actualmente tenemos 1.639 casos activos internados, o sea, los más complicados son 127, recuperados hasta el momento 29.999 y fallecidos 653. Estas
0: fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.